0: Immer diese Luftdichtung. Seit sie gibt, ist alles schwerer. Denn früher, als noch ohne Luftdichtung und nicht energieeffizient gebaut worden ist, da war alles besser. Es gab keinen Schimmel, die Kinder haben noch auf der Straße gespielt, die Familien haben zusammengehalten, die Scheidungsrate war geringer und es gab weniger Viren online als auch offline. Ich bin Heide Merkel von ProKlima und ProKlima, war einer der ersten Hersteller, die sich, der sich richtig gute Gedanken gemacht hat, wie ein Gebäude optimal funktioniert, damit es nicht zieht und die Konstruktion auch lange erhalten wird und es keine Bauschäden gibt. Und ich arbeite selbst seit fast zehn Jahren bei ProKlima und bin natürlich begeistert von der Idee, dass Luftdichtung die Basis ist. Und seit mindestens 15 Jahren ist Luftdichtung auch in unserer Gesetzgebung verankert. Und trotzdem werde ich ständig mit so Sätzen konfrontiert wie, seit wir neue Fenster eingebaut haben, da schimmelt es aber. Luftdichtung, das ist doch überbewertet. Und in dieser 11. Folge von Blodo Wissen schauen wir uns mal an, ob es früher wirklich so viel besser war. Wir schauen uns Häuser an, ein altes Bauernhaus und ein Haus aus den 80er Jahren, wie das gebaut war, wie dort die Menschen gelebt haben und ob es da Bauschäden gab oder nicht.
1: Herzlich willkommen bei Blower der Wissen. Wir reden hier Klartext zu Luftdichtung und Qualitätssicherung im Bau. Mein Name ist Holger Merkel von Bionic 3. Heidi hat sich ja schon vorgestellt.
0: Und das mit der, das ist wirklich kein Witz mit jetzt, wo wir neue Fenster haben, jetzt schimmelt, früher war doch alles gut, geh mir weg mit deiner Luftdichtung. Also das ist ein Satz, den ich wirklich ständig höre. Also ich verdrehe schon innerlich die Augen, aber das bringt ja auch nichts, sondern man muss ja die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und ähm, ich würde ja gerne sagen, du bist Schimmel-Experte, aber es ist so lustig, du warst ähm, als auf einer Schimmelkonferenz eingeladen, ich glaube letztes Jahr von TÜV Rheinland als Referent. Und deswegen dachte ich, frage ich dich jetzt, Holger, wieso entsteht Schimmel?
1: Ja, diese Konferenz. Ich wurde gefragt, ob ich da einen Vortrag halten kann über Luftdichtung. Und wenn ich höre, Luftdichtung und Schimmel, das gehört für die meisten zusammen, da war ich erstmal hoch erfreut. Habe es dann aber ganz gut hingekriegt und habe den, den Bogen da auch gespannt und einiges vermittelt. Was mit den Fenstern, was es da auf sich hat das ist, dass ähm, oftmals nur die Fenster getauscht werden. Also das heißt, in den Häusern, in denen sowas dann entsteht, werden nur die Fenster getauscht und sonst nichts, bis auf die Renovierung, die gleichzeitig stattfindet, und zwar die Innen von der Einrichtung. Ähm, es wird dann alles traditionell rausgeworfen. es werden äh, moderne Materialien eingebaut, zum Beispiel Laminat, Fußboden, Pressspanmöbel mit kryptischen schwedischen Namen, Polstermöbel ähnlicher Art, aber alles aus Kunststoff. Das heißt, wir haben keine, keine Inneneinrichtung mehr, die in der Lage ist, irgendwas an Feuchte aufzunehmen, wie ein Holzfußboden zum Beispiel oder eben auch die, die älteren Polstermöbel aus, aus, aus Naturmaterialien und dergleichen.
0: Oder die Schränke. Und es ist tatsächlich, glaube auch wenig bekannt, dass Holz, Echtholz, so einen Unterschied macht. Echtholz, hat, also die einen lieben natürlich Echtholz, aber die meisten sagen so, ey, das ist eh schwer und das ist alt. Das hatte meine Oma. Ich gehe jetzt wirklich ähm, lieber zum Möbelhaus und kaufe mir was Schickes, Weißes, ähm, Lackiertes. Ich glaube, es ist einfach wenig bekannt, dass Schimmel in Zusammenhang steht mit deinen Möbeln.
1: Zumindest äh, können die ihren Beitrag leisten. Also die werden sicher nicht verhindern, dass äh, da in genau diesem Fall zu irgendwelchen Erscheinungen kommt, aber sie leisten eben ihren Beitrag. Und das Zweite, was dann einfach äh, dazukommt, das ist, dass es keine Komplettsanierung ist, also dass es kein Energiekonzept gibt, weil die Wände bleiben so, wie sie sind, die, der Fußboden stellenweise oder die Kellerdecke. Also das, was man bei einer energetischen Sanierung macht, unterbleibt da. Bedeutet, dass die, die äh, Außenwände, zum Beispiel kalt bleiben, dass vor allem in den Eckbereichen noch viel kälter wird, eben als in der, in der Wandfläche und da kann es dann sehr schnell zu diesen Schimmelerscheinungen kommen. Das Ganze, ja, verschiedene andere Oberflächen dann natürlich auch noch. Das Ganze passiert weniger, deutlich weniger bei einer energetischen Sanierung und im Neubau so gut wie nicht, sofern der Neubau ausgetrocknet ist. Auch das habe ich schon gesehen, dass es da sehr schön rumgeschimmelt hat.
0: Dann lass uns doch mal konkret anschauen ein Beispiel von einem alten Haus, zum Beispiel einem Bauernhaus im 19. Jahrhundert. Was war da anders? Wieso hat es da vielleicht nicht geschimmelt? Du kennst ja einige alte Bauernhäuser. Was mir gleich einfällt, ist natürlich früher, ähm, war es ja nicht so wie heute, dass alle Räume beheizt sind oder beziehungsweise, dass man sich in allen Räumen im Winter aufhalten konnte, ohne dass man gefroren hat. Das war eher so ein Fokuszimmer gab. Ähm, es wurde auch nicht immer gebadet. Was würdest du sagen, was war noch anders? Also die Nutzung einfach der alten Häuser war schon mal anders.
1: Genau, es gab... Ähm wenn wir ein Bauernhaus betrachten, gab es zum einen mal die Küche. In der Küche ist ähm, am meisten passiert. Äh, auch gekocht, äh, sehr viel Feuchte produziert nebenbei auch. Äh, es gab die gute Stube dann vielleicht noch. Aber das war's. Ansonsten war da relativ wenig beheizt, absichtlich beheizt. Es gab äh, theoretisch sogar Dämmung bei vielen Häusern, weil eben der Stroh äh, oberhalb des Wohnbereiches lag. Das bedeutet, die hatten da schon eine gewisse Optimierung. Es war nicht luftdicht, das hätte auch gar nicht funktioniert, einfach deswegen, weil die Feuerstellen sehr groß waren, sehr mächtig waren und es keiner überlebt hätte, wenn da es luftdicht gewesen wäre von den, von den Bauelementen her. Wir hatten Schlafräume, die unbeheizt waren, stellenweise. konnte Man beim Schlafen die vereisten Ziegel sehen von unten, die Dachgeschosse waren komplett unausgebaut. Die Feuerstellen haben natürlich eine Sache gemacht, die haben die Raumluftfeuchte gesenkt. Die haben also die, Raum, die, die, die Feuchte aus der Raumluft abtransportiert, ständig. Und es musste natürlich dann kalte Luft nachströmen. Wir hatten Wände und Decken, die waren verputzt. Das hat wiederum zur Luftdichtung beigetragen, also zur Luftdichtheit in diesen verschiedenen äh, genutzten Räumen oder beheizten Räumen, die dann luftdicht waren. Wir hatten äh, luftdichte Anschlüsse an Fenster, das war schlichtweg der Putz. Also das ist ja heute stellenweise auch noch so und beim Mauerwerk, dass der Putz die eigentliche Luftdichtung ans Fenster darstellt und das Ganze dann nochmal abschließt. Also es war es waren verschiedene Häuser da, Fachwerkhäuser zum Beispiel, da hat es relativ durch die Fugen reingezogen. Das war eine andere Geschichte, aber diese alten Häuser waren gar nicht mal so undicht. Und wenn die ständig beheizt waren, also diese Bereiche, die man benutzt hat, dann, dann war das auch angenehm, weil es war viel Strahlungswärme da. Also da konnte man sich schon aufhalten Und alle anderen Bereiche, die, die mittlerweile die Probleme ergeben, gerade im Dachgeschoss, die wurden so gar nicht benutzt, da hat es einfach durchgezogen. Das war nicht besonders angenehm zu wohnen, wo, bei, wo wir bei der Behaglichkeit sind. Bei den, und der, äh, bei den Sanierungen, die heute passieren, ist ja der größte Fehler, dass der Holzofen rausfliegt. Also wir haben viele Sanierungen auch, ähm, da wird der Holzofen ähm, ausgebaut, Zentralheizung reingemacht, also in den letzten 30, 40 Jahren auch schon und ähm, auf einmal geht es los. Und der Unterschied ist, da. oder wir haben einfach auch ähm, Beispiele, wo wir gesagt haben, okay, wir wieder den Holzofen rein und da waren diese Schimmelerscheinungen weg, da waren die Probleme auch weg. Also das waren diese so alten Häuser.
0: Wobei ja ähm, alte Holzöfen jetzt ja auch wieder das seit ein paar Jahren schick ist, da will ja jeder auch seinen eigenen Ofen haben.
1: Das ist richtig. Und oftmals werden da in kleine Zimmer Riesenöfen eingebaut und dann macht man die Fenster auf, weil es zu heiß wird. Da kennen wir Beispiele, auch von uns.
0: Und der Schimmel <lacht> quasi, dann würdest du sagen, die, die heutzutage dann einen Ofen einbauen haben, dann weniger Schimmel oder ist das letztendlich nicht, hat das nicht so einen Einfluss? Der Ofen allein, der die Feuchtigkeit wieder rauszieht?
1: Doch, das macht es meistens etwas besser. Und ähm, man muss genauer betrachten, wo stehen die Möbel, was tun die. Aber der, der große Fehler ist ganz einfach, dass man das Gebäude ansonsten nicht bedenkt, ansonsten nicht optimiert oder einfach mal aufpasst. Oft werden auch Einbauküchen direkt an die Wand geschraubt ähm, in, bei, einer, bei einer Sanierung, bei einer Reno nicht Sanierung, Renovierung, also von, von dem Innenleben des Hauses. Und dahin, dahinter passiert es dann einfach, weil die Wandoberfläche abkühlt und da passieren dann, gibt es dann diese Schimmelerscheinungen.
0: Ja, um nochmal zurück zum alten Bauernhaus zu geben. Das Bauernhaus war ja nicht wie jetzt. Heutzutage ist es ja meistens so, dass die Menschen... Ähm, tagsüber bei der Arbeit sind und nur abends oder am Wochenende das Haus nutzen, sondern das Bauernhaus wurde ja, darin wurde ja gelebt und gearbeitet. Das heißt, es war fast immer jemand da. Es, wie gesagt, die Suppe wurde den ganzen Tag gekocht. Das heißt, es wurde auch regelmäßig äh, durchgelüftet. Ich glaube, dass das auch noch ein Aspekt ist, ähm, der manchmal unterschätzt wird, was, was früher besser war, dass einfach früher mehr mehr zu Hause war und man mehr, mehr geschaut hat.
1: Ganz klar. Man ja. hat einfach mitgekriegt, was da passiert. Ja. Und wir haben einige alte Häuser gemessen, vor der Sanierung wohlgemerkt, Flower messung und ähm, haben festgestellt, dass die eigentlich relativ niedrige N50-Werte haben, oftmals niedriger als nach der Sanierung.
0: Also dass sie luftdichter waren und dann nach der Sanierung nicht mehr so luftdicht, meinst du?
1: Genau. Okay. Einfach deswegen, weil die, die Decken, es wurden Deckendurchbrüche gemacht, die wurden nur verkleidet und da hat es halt einfach kolossal hinterher durchgezogen. Das ja. ist das Problem.
0: Aber dann kann man ja wirklich nicht, es heißt ja immer, die Luftdichtung war ja früher nicht da, deswegen war es ja auch besser. Das stimmt ja in dem Fall nicht. Dann ist ja durch das, durch die mangelnde Luftdichtung passieren ja, ist ja auch so, durch die mangelnde Luftdichtung, die unkontrollierte äh, Löcher in der Gebäudehülle, kommt es ja zu Wasser was in der Konstruktion und letztendlich den Schäden.
1: Ja, wobei diese, diese Undichtigkeiten vor allen Dingen Fenster und Türen waren. Also wer äh, mal wissen will, wie das so ausgesehen hat, als ich angefangen habe, äh, äh, Häuser zu sanieren beziehungsweise als Handwerker äh, bei, bei Sanierungen dabei war, habe ich viele Freiland- und Bauernmuseen abgeklappert, um einfach mal zu sehen, wie sahen denn die Häuser wirklich aus. Aus. Und wie funktionieren die? Man sieht da oftmals die aufbaut man kann in die Decken reinschauen. Es gibt äh, Museen, da sind viele Touristen, im Moment vielleicht nicht, aber... Da, es, gibt, äh, es gibt Museen, da das sieht so aus, sie sind so dargestellt, als wären die Leute gerade mal kurz raus und äh, man, kann, man kann sehen, wie die gewohnt haben, wie die, wie die geschlafen haben, wie die, äh, wie die Küche ausgesehen hat und sieht natürlich auch die Ritzen in den Fenstern, in den Türen und so weiter und kann sich vorstellen, was da genau passiert ist. Und viele kennen es natürlich auch noch aus Erzählungen oder aus eigenem Erleben, äh, wie es an undichten Türen äh, im Bodenanschluss vorbeizieht. Und wir wohnen ja selber in so einem alten Haus, das ich vor 20 Jahren saniert habe und auch luftdicht gemacht habe. Und damals war es so: das ist ein, ähm, das ist ein Haus, äh, an, wo man nicht gerade an die Fassade dran geht mit einer dicken Dämmpackung und stellenweise wegen Grenzbebauung auch gar nicht kann. Und äh, vor 20 Jahren war Innendämmung der Außenwand ein verpöntes Thema. Es gab noch keine äh, dynamischen Berechnungsverfahren, es gab noch kein WUFI und die hatten alle die Hosen voll. Alle, die man gefragt hat, in der Dämmung der Außenwand, haben gesagt, ha, ja, bloß nicht, nicht mehr als sechs Zentimeter. Und da habe ich gesagt, okay, wegen sechs cm fange ich nicht an. War vielleicht etwas blauäugig, aber das ist genau das Thema, warum die Wände in einem Bereich im Erdgeschoss ungedämmt sind. Und dadurch haben wir natürlich kalte Außenwände. Und ich habe in dem Haus viel gelernt, einfach bauphysikalisch. Ich weiß genau, wenn es irgendwelche komischen Schimmelerscheinungen gibt, dann kann ich es genau erklären, das ist zumindest schön, warum das so ist. Weil es eben kalte Eckbereiche sind. Es ist ähm, spannenderweise gar nicht mal das Erdgeschoss, sondern das sind so gewisse Ecken, wo so kleine Wärmebrücken drin sind wo also mittlerweile schon in einigen Bereichen Innendämmung der Außenwand ist, da haben wir so einige Problemstellen. Aber im, im Erdgeschoss ist so, wie, wie, so gut wie gar nichts vorhanden.
0: Ja, wenn man auf den Punkt, äh, früher war ja alles besser, da hat es nicht geschimmelt, ne? könnte man sagen, ja stimmt. Früher, wo nicht gedämpft worden ist, ne, konnte, konnte man schimmeln. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin auch in so einem Haus aufgewachsen, wo es sehr zu, zugig war und hat sie immer gesagt, ja, bei uns ist ganz gut, es geht ja alles raus, es geht ja alles raus. Und dafür haben wir halt, ich weiß gar nicht, für wie viel tausend Mark oder Euro im Jahr ähm, Öl getankt, um, um die zwei, drei Zimmer richtig warm zu machen zu beheizen und somit vielleicht die These früher war alles besser, ähm, vielleicht war es mit, äh, mit dem Schimmel, war ist nicht so leicht Schimmel, äh, wie heißt es, nicht so leicht Schimmel angesetzt, aber es war halt auch kalt. Und in dem Bauernhaus zum Beispiel gab es halt nur ein paar Zimmer und wenn man auf die Toilette wollte, war
1: Hat man vermieden.
0: Ja, war's, der Weg war kalt und die Toilette war kalt, das Schlafzimmer war kalt und gebadet wurde ähm, wahrscheinlich am Samstag und es wurde nicht, nicht ja, wie heutzutage, weiß ich nicht, dreimal am Tag geduscht.
1: Ja, es gibt noch einen Umstand, den ich letztens in einer Sachverständigenzeitschrift gelesen habe. Es wurde früher zweimal im Jahr gekalkt. Die Wände wurden zweimal im Jahr gekalkt. Also die Stellen beseitigt, die irgendwie schadhaft waren und natürlich dem Schimmel keinen Nährboden bereitet. Ja. Und das ist nochmal ähm, eine... Ähm, ein Umstand, den, den wir noch nie berücksichtigt haben. Das habe ich da auch zum ersten Mal gehört. Und da ist ja klar, wenn ich zweimal im Jahr renoviere, letzten Endes, dann habe ich solche Probleme gar nicht.
0: Ja. Lass uns mal ein Haus aus den 50er oder 80er Jahren angucken, weil wenn die Leute sagen, früher war alles besser, meint sie ja nicht irgendwie das letzte Jahrhundert oder irgendwie... 100, dass es 100 Jahre her ist, sondern die meinen ja tatsächlich mit früher, vor, vor 30 Jahren zum Beispiel, da war alles besser. Genau, das, das hast heißt, du
1: ja eben schon angeschnitten, Ja. dein dein Jugendzimmer.
0: Ja, das immer sehr warm und sehr beheizt war. Genau, ja.
1: aber eben mit Vollgas. Ich
0: musste ja keine Nebenkosten zahlen.
1: Ja, aber was haben wir dazu zu sagen? Es ähm, ist eine typische äh, ja, Erscheinung der Do-it-yourself-Welle. Ähm, wir haben die Do-it-yourself-Baumärkte, die ersten haben jetzt gerade 50-jähriges Bestehen gefeiert und äh, da kam dann eben das auf. F äh, nach dem Krieg wurden ja die Häuser zusammengebaut, das haben sich auf den Dörfern Leute zusammengetan, die haben eben fünf Häuser gebaut, nacheinander eben von den Mithelfenden und ähm, die wurden dann irgendwann erweitert und irgendeiner hat denen dann erzählt, dass das cool ist, das Dachgeschoss auszubauen. Dann kam Rolisol, das berühmte, und, nu und Federbretter. Und mit diesem, ja, es war auch immer, wenn man in alten Unterlagen von den Herstellern guckt, da stand immer was von Luftdichtung, da stand immer was von Verkleben. Hat nur keiner gemacht. Und ja, was daraus geworden ist, was dadurch entstanden ist, sind eben diese... Dachgeschosse, die unbewohnbar sind nach heutigen Kriterien, also im Sommer zu heiß und äh, im Winter zu kalt und wo auch der schlechte, das schlechte image von Dachgeschosswohnungen herkommt. Also lange Zeit war es ja so. Dachgeschosswohnung war viel schwieriger zu vermieten an Studenten vielleicht oder ja, oder an Leute, die weniger Geld hatten. die waren auch immer billiger als die, die Regel geschossen. Also da wollte keiner wohnen, Mansatte und sowas, da wollte keiner wohnen, weil eben da war es immer, äh, ja, das Klima hoch drei, also es war immer potenziert, das hat einiges, ähm, ja, damit zu tun, mit der Luftdichtung.
0: Ja, aber wir sagen ja trotzdem, gerade die Folge heißt ja, war früher wirklich alles besser und das Interessante ist, das, was du sagst, stimmt, aber, aber trotzdem, die Leute, wenn sie nach der, also wenn sie so viele Leute haben Schimmel in ihren Wohnungen, ne? vor allem im Bad. Und dann sagen sie, früher war alles besser, als keine Luftdichtung da war. Und sie erinnern sich aber null, wie es früher war. Also die, das ist quasi so, die erinnern sich nur noch an, ich weiß es nicht. Aber wieso denkst du dann kommt, wenn, wenn jeder erinnert sich an die heiße Dachwohnung, jeder erinnert sich an kalte Flur oder wenn man jetzt die Oma noch besucht, wie kalt äh, der Flur ist. Aber wieso kommt es das dann, dass die Leute sagen, früher war alles besser?
1: Weil die Heizung aufgedreht wurde. Das, was du da gesagt hast, bei mir war es immer warm, überhaupt gar kein Problem, hat ja auch damit was zu tun. Man kann nach heutigen Kriterien, ähm, nach heutiger Berechnung von mir aus nach NF, kann man die Heizung gar nicht so weit aufdrehen. Der Heizkessel gibt es gar nicht her, also der Brenner. Und ähm, weil er eben runtergerechnet ist und ein, äh, ein, ein, ein Brenner eingebaut wird, der dazu dient, das NF-Gebäude zu beheizen. Dann haben wir die Luftdichtheit, die vorgeschrieben ist und so weiter. Und dadurch funktionieren diese Häuser heute. Damals war das einfach so, im Winter hat man halt einfach ein bisschen mehr die Heizung aufgedreht. Im Sommer war man draußen, weil es unter dem Dach zu heiß war. Das blenden viele aus. Ja, ja. Und wir haben einen ganz kolossalen Unterschied zwischen den Häusern. Deswegen können wir das alles nicht pauschalisieren. Wir haben einen kolossalen Unterschied, wenn der Dachausbau mit Gipskarton, Gipsfaser passiert ist, mit ähm, Heraklitplatten verputzt, dann haben wir da oben eine andere, eine andere äh, Anmutung. Man, man kann da oben auf einmal leben. Das ist was ähm, vollkommen anderes, wenn man diese Panel-Dachbegleitungen hat, äh, wenn man diese beiden vergleicht. Das ist auch bei, bei jeder Sanierung so, wenn wir Messungen machen und ähm, äh, Sanierungen. Äh, irgendein saniertes KfW-Gebäude messen sollen und äh, kommen dahin und zehn Nuten Federbretter, dann denke ich erstmal, okay, gucken wir mal, ob das funktioniert. Weil da kommt wirklich, äh, da bei der Luftdichtung wirklich auf die Folie an, die dann eingebaut wird, nachträglich, oft von außen. Bei, ähm, wenn, wenn da Gipskarton alles schön zu ist, dann, dann haben wir die Hälfte der Probleme.
0: Ich glaube auch, dass früher alles besser war, weil viele Sachen wie Schimmel oder so einfach mal übersehen wurde oder mal überstrichen worden ist. Also dass dieses Bewusstsein auch für Schimmel jetzt gar nicht so da war ne? oder dass die Leute sich gar nicht so mit ihrer Wohnung beschäftigt haben.
1: Ja, und vor allen Dingen ist das auch eine, eine deutsche Geschichte. Wenn man in Frankreich mit Leuten reden, was von Schimmel erzählt, dann erzählen die was vom Käse. Das ist mhm. kein Witz. Das ist vielen so gegangen. Das sagen ja auch die, äh, deine französischen KollegInnen. Dass, das, dass die oftmals gar nicht das Bewusstsein haben. Und hier ist es in äh, manchen Regionen ganz genauso.
0: Mhm.
1: Fassen wir zusammen.
0: Fassen wir zusammen.
1: Es gab solche und solche ja. Häuser. Ähm, es gab vollkommen undichte. Es gab Schimmel genauso für meine Begriffe. Es ist eben nur nicht so dokumentiert. Wir haben zwei Unterschiede, die ja schon genannt wurden, es war jemand zu Hause, es wurde gelüftet, also die, diese Lüftungsthematik haben wir immer ja. wieder, ja. dass entweder eine Zwangslüftung da sein sollte oder eben... Jemand, der zwanghaft lüftet. Ja, oder
0: eine Bekannte von mir hat neu gebaut und ähm, auch, ähm, ich glaube, das Haus hat eine halbe Million gekostet. Und sie haben aber eine Lüftungsanlage jetzt gespart, weil die 20.000 Euro, als bei der halben Million, wollten sie jetzt nicht mehr ausgeben.
1: Wenn es denn so viel gekostet hätte.
0: Man weiß es nicht, also jedenfalls haben sie mit der Begründung gesagt, warum sie keine Lüftungsanlage einbauen. Und wenn dann halt Schimmel entstehen sollte, halt wenn keiner zu Hause ist, oder?
1: Ja, und früher gab es auch noch einen anderen Aspekt. Es wurde nicht unbedingt stundenlang geduscht, was ja die meiste Feuchtigkeit produziert.
0: Was auch unterschätzt wird. Aber auch mit Lüften oder mit einer Lüftungsanlage kriegt man das ja auch hin. Sonst müssten ja, ich denke, dass zum Beispiel Passivhausbewohner genauso oft duschen wie, der, wie, wie normale Menschen. Und da schimmelt es ja auch nicht
1: im Bad. Genau, aber das liegt eben an den höheren Wandtemperaturen an den Oberflächentemperaturen, warum, ja, warum das einfach easier ist und äh, diese, diese Phänomene so nicht auftreten. Ja. Ich habe eingangs erwähnt, ich äh, kenne, ich habe eingangs erwähnt, äh, sofern die Häuser trocken sind. Wenn die Häuser eben noch nicht ausgetrocknet sind, äh, haben wir bei neuen Gebäuden ein ganz großes Thema hinter den Kunststofffußleisten, dass es da anfängt zu schimmeln. Wir haben mal einen Termin gehabt in einem Haus Neubau da ist mein Schlafzimmer reingelaufen und da war so ein Gemälde an der Wand, aber es war nicht das Gemälde das war hinter dem Gemälde, es war also war Schimmel das sah relativ spannend aus, Die wollt, das wollte man natürlich nicht haben. Also diese Schimmlerei ähm, hat viel was zu tun mit der, mit der Trockenheit der Materialien und mit der Fähigkeit der Materialien, was auszugleichen.
0: Ja, meine, meine These ist ja, wer luftdicht baut und energieeffizient baut, der ähm, hat auf jeden Fall weniger Bauschäden und es ist, früher war nicht alles besser. Also meine vorgefertigte These, diese Folge ist, früher war nicht alles besser, es wird viel verklärt und ähm, wenn, es, ich habe ja auch mal gepostet, ähm, jede, jeder, den ich kenne oder Passivhäuser sind einfach toll, es ist behaglicher und dann kam gleich so ein Shitstorm, wo sie so, ach so ein Schwachsinn, ich kenne so viel Passivhäuser, wo da schimmelt und dass da ein Bauschaden ist und dann habe ich mich korrigiert und habe gesagt, ja die Leute, die ich kenne, die in Passivhaus wohnen oder bauen, die finden es halt toll. Und dann hat derjenige drunter geschrieben: Ja, stimmt. Ne? Eigentlich ist, wenn man es richtig baut, wenn man richtig äh, energieeffizient baut, dann ist es wirklich toll und ähm, es ist schöner, es ist behaglicher, man spart Geld an Energiekosten. Aber wenn man fuscht, ist es halt blöd. Und ich glaube, dieses Früher war alles besser. Kommt vielleicht davon, dass so oft auf dem Bau gepfuscht wird. Es wird so oft die Luftdichtheit wird immer noch nicht richtig geplant und nicht ähm, richtig verarbeitet. Und ich glaube, das ist einfach das ist das Problem. Nicht die Luftdichtung.
1: Lassen wir es dabei.
0: <lacht> okay.
1: Schön, dass ihr dabei wart.
0: Und noch eins. Ja, der Holger hat einen Artikel geschrieben. Ähm, ich glaube auch mit dem Titel Früher war alles besser. Nee, war früher alles besser. Wo er ein paar Punkte, die er jetzt aufgezählt hat, auch ähm, dokumentiert hat. Einmal im Passivhaus-Kompendium, einmal in der Zeitschrift der Zimmermann. Und die PDF-Version vom Passivhaus-Kompendium verlinken wir euch in den Shownotes. Und äh, wenn ihr Lust habt, schreibt doch, was ihr denkt. Findet ihr luftig und gut? Also wir hoffen schon, wenn ihr unsere Hörer seid, dass es gut findet. Wie war es bei euch früher? Wie war es bei euch früher? Wie war euer Kinderzimmer? Habt ihr auf den Weg auf die to zur Toilette gefroren? Durftet ihr dreimal in der Woche duschen? Nee, dreimal am Tag duschen. Ja. <lacht> Oder nur dreimal die Woche? Also wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare. Entweder ähm, bei Bloto Wissen, bei YouTube, per E-Mail, per Social Media. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet.